0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Relevantes. Eh, el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial. Eh, diría yo que es de los pioneros en esto llamado podcast aquí en nuestro estado. Eh, no sé si fuiste el primero, pero...
1: No creo. No creo, pero,
0: pero sí de los primeros. Eh, es una persona súper creativa. Eh, no vamos a errar, aquí lo tenemos. Es eh, Fue podcaster o es podcaster, no sé. ¿Sí? En,
1: en, en pausa, en, en pausa. pausa, en
0: stand-by. <ríe> Escritor, creador de contenido, estudiante de ciencias políticas en una de las mejores universidades del país, en la UAP, correcto. Sí, así es. Este conferencista también, eh, pero también una persona eh, de gran corazón, un tipazo, la neta. El día de hoy está con nosotros,
1: Saúl. <ríe> ¿Y cómo sabes que un tipazo? ¿verdad? Ah, pues ya ves, yo, yo tengo mi, <ríe> Tus contactos. mis contactos. Hermano, ¿cómo estás? Bien, y la verdad es que fíjate que una de las mentiras más grandes que dicen los que entrevistan es eso de estar emocionado. No es cierto, no estás emocionado. No, Oye, yo lo sé, ¿no? Lo, lo digo en serio porque me ha tocado muchas veces que tu intro tiene que ser yeah. prácticamente una intro llamativa.
0: Para que la gente... La miera,
1: hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo podcast. <risa> <risa> pero se si, si me quitó eso de decir, estoy muy emocionado. ¿Tú lo mí? decías? Sí, de verdad. Pues sí, es como para hacer sentir al, bien el invitado, ¿no? Para pa mentirle. Mm, también, para aventar la mentira. Y <risa> es que a veces tienes que sentir que dominas el tema a lo que vas a hablar. Claro. Porque a veces... A mí, en mi caso, yo siempre agarraba una libretita y anotaba todos los temas... ...porque me iba a quedar sin, sin opciones de hablar. Pero bueno, aquí estamos en Tabasco otra vez, sí. Hace dos días llegamos acá al calorón. ve que estoy sudando muy, muy cañón.
0: Y fíjate, ahí si ¿sí pueden moverle el, el aire acondicionado. Este, <risa> no. Más. ¿Está bien? Lo no, sí, ponemos como, como sea. Mientras okay. nadie sufra calor en este momento. Este, o frío de este lado, porque creo ah. les da directo. Pues este, no, gracias de verdad por aceptar la invitación... Este, y fíjate, una de las cosas es que un amigo me dijo, de hecho, este, si tú ves todos mis episodios, eh, yo siempre digo, estoy emocionado por el invitado, bla, bla, bla y les echo flores siempre, ¿no? Mm. Y un amigo llegó y me dijo, oye, la neta. y Obviamente en corto, ¿no? <risa> dice, es que eres bien chorero, dice. Sí, y le digo, a ver, la verdad es que persona que se siente aquí, y eso sí es cierto, es persona porque admiramos, es persona porque sabemos que le puedo dejar algo al público, y es persona porque estamos seguros de que tiene algo... Chido que contar. Si no, la neta no, no estarían aquí. Entonces, yo creo que
1: todos tenemos algo que contar. Exacto. Pero todos no somos to relevantes. Sí, pero no todos sabemos cómo contarlo. De
0: acuerdo. Que de hecho lo, lo hablamos afuera del, del de cámaras. Del, de cámaras, ¿no? Sí, exacto. Hoy tenemos público, demasiado público, diría yo. Este. <risa> tal vez venga más, ¿eh? no sabemos. <risa> Entonces eh, es una onda de que, oye, platicamos, ¿no? Eh, A ti te gustaría salir en cámara y la mayoría nos dijo no. O sea, sí tengo mm. cosas que contar, pero me da pena salir en cámara.
1: Así, así me pasa mucho cuando eh, hablaba con personas que se dedican a la escritura yeah. y justo de sus mayores eh, consejeros le decían es que todos tienen cosas a escribir, pero no, no todos saben cómo hacerlo. Y yeah. es algo de, la, de lo que prácticamente todos los seres humanos vivimos continuamente. Vivimos tantas cosas al día que pareciera que... En un año podemos sacar hasta dos novelas de uno mismo. Wow. Yo siempre lo, lo catalogo así, desde enero a, a julio es una vida y pareciera que de agosto a diciembre viene otra diferente. Siempre el año cambia muy drásticamente sí. de cada seis meses. Sí,
0: es verdad. Y es, es como a, temporaditas, ¿no?
1: Sí, o sea, mi vida cambió definitivamente de agosto a diciembre y de, de enero a lo que va es otra vida completamente diferente con gente completamente nueva. Y okay. ahora quién sabe cómo será en agosto del próximo semestre. ¿Pero cambió para bien? Mm, sí, la verdad es que sí. O sea, a veces siento que, que... Yo creo que todo cambia para bien. Ok. Hay una frase muy famosa en, en redes sociales que habla acerca de... El final siempre es lo correcto y si no es lo correcto todavía no es el final. Entonces, pues supongo que a esta edad, a los veintitantos... Porque apenas muy estamos bien. iniciando a los veintitantos, ¿no? ¿Sí? Y sido tu proyecto también... O sea, esta, esta ronda de los podcasts, en Tabasco ciertamente dices, no hay mucha gente que lo hace. Yeah. Eh, quizás tienen los medios, pero a veces no tienen la, la idea correcta o el enfoque correcto. Y hay gente que no tiene los medios, pero tiene el, el mecan vaya, la, la, la creatividad para hacerlo. Mm, me ha costado entender que a veces crear proyectos es tan y complejo, ¿sabes? Hay muchas cosas que sí. te limitan a hacerlo, pero... Pues tú lo estás haciendo también. Y qué orgullo, ¿eh? Que le continúas a los podcasts. Ya llevas veintitantos episodios, ¿no?
0: Sí, sí. Ya, ya llevamos... ¿Cuántos ahorita subidos? Creo que veinticinco. 25, 25, ¿Pero grabados? ¿Cuántos? Menos. Ya vamos a tirarle al treinta.
1: O sea, vas 30. igual haciendo... Como necesito? Antes, ¿no? Para que no muera la, la cantidad de episodios.
0: Que de hecho, estamos también hablando de eso. Que Ajá. tú me decías que tú llegaste a grabar catorce episodios en dos días. En dos días, justamente... A ver, eso es una locura, o sea...
1: Fue, sí, fíjate que de entrada hubo una ruptura, vaya, laboral, porque yo grababa en un periódico que es, es mi casa, ahora Tabasco, okay. Noticias, aquí en Villahermosa. Y durante seis meses trabajé con ellos directamente a hacer los podcasts con ellos. O sea, había como un cierto convenio. Ellos uh -huh. me prestaban su estudio y yo a los, a los invitados, que también llevarse con gente... De ese calibre te apertura a tener invitados ya también más, más pesados, ¿no? Porque ya no invitabas claro. a un artista naciente, que está bien, dar la visibilidad. Pero ya traías a políticos o a gente de mayor peso en el Estado, que claro. tal vez llama, llama más la atención al público, ¿no? Eh, entonces, durante esos meses grabé en el estudio, pero viene una época para el periódico donde tienen que cambiar... Y renovar el estudio. Prácticamente okay. lo destruyeron y lo volvieron a hacer. Okay. Y yo, ¿dónde quedaba? ¿Dónde grababa ahora? sí, y la, sí. la neta es que cuando yo empecé, eh, yo grababa en Cárdenas. Porque yo soy de Cárdenas. Okay. Entonces, los primeros episodios, quizás los primeros 30, fueron en Cárdenas. Pero llega un punto donde tienes que salir de tu zona de confort. Y, e ir a buscar otros retos diferentes con personas que, que tal vez te den miedo conocer. Porque hay gente que tiene tantas cosas que hablar y es tan importante en el estado, pero a la vez uno se siente chiquito de, bueno, ¿y qué va a hacer en mi programa, no? O sea, ¿qué, <ríe> le voy a decir, ¿qué le puedo voy a decir yo? Claro. Pero realmente hay gente que son de ese calibre, pero a la vez son buena onda y terminan sí, dando, sí. dándote entrevistas que, vaya, te pueden cambiar hasta la vida. Entonces, salgo de Cárdenas, llego a Villahermosa y en Villahermosa empiezo a rentar un Airbnb que me costaba una habitación más o menos de este tamaño, unos 700 pesos el día. Entonces okay. tenía que invertir eso. Aparte, yo nunca tuve cámaras profesionales y pues lo mismo. Yo pensaba en lo mejor porque siempre cuando piensas en desde un principio dar un producto de calidad, tal vez el resultado sea de calidad. Uh, 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 a veces es, es versátil, pero definitivamente tenía que ver o visualizar la manera en que lo que yo ofreciera al pequeño público que tenía, que todavía eran unos, quizás en Spotify, unos 200 oy oyentes mensuales. Ya. Yeah. Eh, tenía que transmitir que estaba haciendo un, un podcast de calidad y contraté a un camarógrafo, un videógrafo, y juntos hicimos un gran team que al final de cuentas nos convertimos en amigos los tres y ya era más asequible, más fácil grabar porque ellos decían, no, güey, hay que hacer esto, meterle esto al podcast y esto. Claro, yo les pagaba a, a ellos y que la verdad es que con su ayuda logramos muchas cosas porque había días en los que yo ya definitivamente quería dejarlo. Sí. Habían podcasts que, que en Spotify los primeros... Te digo, los míos 40 podcasts no llegaban ni a las 500 reproducciones. Y era como de que, güey, esto ya... O sea, ya no va a funcionar. Hasta que llegó uno que nos mandó a casi 600 mil vistas mm -hmm. en, en muchos lados. O sea, a veces creemos que cuando ya nos estamos a punto de rendir es cuando algo va, va a estar sí, mucho mejor. Entonces, estos chicos me apoyaban con las cámaras y, pues, los invitados. Grabábamos tres, cuatro al día porque... Como rentábamos la habitación, teníamos que aprovechar todo el día. O sea, y yo ponía de orden de 1 a 3, grabamos uno. De 3 a 5 otro, de 5 a 7 y de 7 a 9 de la noche. El último ya era el más pesado. Terminando, sale gracias porque tenemos hambre, tenemos que ir a comer. A veces sí nos pasábamos todo un día sin comer nada más por tener que grabar. Sí, sí, sí
0: claro. Dormíamos
1: y el día siguiente la agenda era más fácil porque teníamos el, el lugar hasta la una de la tarde, entonces de las nueve a once y de once a una para terminar grabando cinco en dos días.
0: Literal, sacarle todo el provecho que pudieras.
1: Todo, sí, porque costaba dinero. O sea, al final claro. de cuentas es cuando empiezas a valorar que cada peso importa. Y al día siguiente terminábamos con cinco episodios grabados y nos íbamos al mes, grabábamos cinco y todo el mes subíamos uno cada semana. Claro. Así hasta que llega el periódico. Pero termina mi etapa con el periódico, al menos, bueno, no termino sino que se puso en pausa. Y yo ya me venía, uh, venía otra vez a Tabasco porque estoy en vacaciones en otro estado y regresé en julio y ya no teníamos stock. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, me voy a ir a Puebla tres meses y si vuelvo nada más va a ser de dos, tres días. Entonces, ¿qué voy a hacer? Claro. Y pues se nos prendió el foco de no vamos a grabar eh, varios episodios. La meta eran 15, no se pudieron todos, pero grabar cinco al menos en, por día. Y rentamos la habitación, que ya para eso el, el dueño del Airbnb ya era como nuestro patrocinador. Nos las dejaba a mitad de precio. Y nada más la única eh, cláusula, vaya, era que en todas las fotografías profesionales que tomáramos del lugar, saliéramos nosotros o que los invitados salieran en el estudio, ¿no? Yeah, Entonces era como yeah. el convenio. Y se logró, fíjate que sí, fue muy pesado grabar 14 episodios. Uno me canceló. De hecho, me, no, me cancelaron tres. Pero era de que, oye, bro, ya no va a poder ir, lo lamento mucho, que no sé qué. Y en dos, tres horas tenerte que conseguir un invitado ya, ya que sea. Sí. O sea, <risa> había mucha gente que sí. ya para ese punto ya decía, oye, invítame, invítame, invítame. Uh -huh. Entonces nada más era como de que escribir, ey, 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 ey. oye, ¿qué onda Si quieres aquí? venir, si es ahorita. es ahorita y ya decídete una vez. Sí, sí, sí. Y se logró. Los 14 episodios, acabamos, nos compramos, me acuerdo que una botella de, de vino, la rompimos y pff, celebramos. Porque estábamos contentos de haber logrado eso. Pero 20 días después me asaltan, me quitan mi mochila con mm. mi disco duro y valieron la mitad de los episodios. O sea, sí fue un golpe muy fuerte. ¿Nunca te han asaltado? Mm, sí. ¿Aquí en Villahermosa? No, en, en Ciudad de México. Es que estudiaste también Saludos. fuera, ¿no? Sí. ¿En dónde estudiaste ya?
0: Yo estudié en la UAM. La en UAM. la Universidad Autónoma de la, Metropolitana. La
1: Metropolitana es muy buena también, es ¿eh? sí. de las mejores del país. Sí, sí, sí. ¿Y qué onda que estudias ahí? Yo
0: Es que mira, yo, la gente sabe, creo, creo que ya lo he dicho, ¿verdad? Yo estudié ahí economía. Nada que ver. ¿Nada que ver con los podcasts. Sí, nada que ver con lo que me dedico ahorita y con lo que hago. Mm. Este, y digo, fue una buena etapa, la verdad. No te voy a mentir, no me encantó, la verdad. Te no me mía. encantó, sí, no me encantó. No me encantó. O porque sea, ya me gustaba mucho la producción audiovisual, la edición y demás. Eh, pero conocí gente muy interesante. Eh, lo único malo fue que me asaltaron. Eh, y eso sí me acuerdo cómo fue Pero Hazte cuenta que yo iba saliendo de la uni. Ajá. Este. Ya era tarde. Ya era tardecito. Entonces, yo tenía que salir no por la entrada principal, sino por la, la entrada de atrás. Uh -huh. Entonces, me salí, me cruzo la avenida Pero... y estoy esperando el camión. O sea, ¿viajabas en bus? Sí, sí, sí. Okay. Me quedaba como a 20 minutos más o menos. No estaba tan lejos. ¿Por
1: dónde rentabas en Ciudad de México?
0: No, yo vivía con familiares. Ah, okay. Es que toda mi familia es de allá. Entonces, mm. pues digamos que tenía esa facilidad. Esa no, facilidad. No rentar. No rentar, exactamente. Pero eras foráneo en teoría.
1: Pues sí, 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 de Pero alguna manera. ¿Decías que eres de Tabasco? No. ¿Ya no? No, ¿Te no, daba no. Pena de, ya
0: Yo de decía, soy de aquí, viví en Tabasco y voy regresando. Mm. Porque yo viví, pues, bastante tiempo en Ciudad de México. De ahí me fui a ver a Veracruz. Ok. De ahí me regresé para acá y de ahí me volví a ir a México.
1: Fíjate o sea, que he estado como que... Llega un punto cuando eres estudiante foráneo que el decir que eres de otro estado es interesante. No sé por qué. A menos, ellos les gusta. A mí me decía... ¿De dónde eres? No, de Tabasco. Y a veces nada más, cuando decía eso, a, hasta a veces se me salió el choco para que se me era más interesante. <risa> yo en otro estado. Exacto. Porque es curioso, la verdad es que es curioso que conozca gente de otro estado.
0: Y Así. es que conoces
1: gente y le si preguntas, o sea, ¿y
0: qué onda? ¿y cómo es? ¿y qué hay? Uh -huh. ¿No?
1: Te vuelves diferente. Y más Exacto. cuando dices, ¿a cuánto está de aquí? Uf, hasta le metes horas de más, como de no, pues como a 10 horas. En el 11 horas. Ya de que, a ah, la onda, qué tan tan lejos estás. Okay, que te
0: preguntan del calor y que no se la creen. Uh -huh. O sea, para allá tener calores 30 grados. Uh -huh. 30 grados aquí es. ¿Es fresco? Es fresco, es normal. ¿Ya con, ¿Ya con
2: sudadera? Ya, exacto. Sí, <risa> okay. sí, sí.
1: O sea, hemos llegado aquí. ¿Cuánto
2: te <risa> no, ya gusta? Con sudadera, <risa> <Ya> con sudadera. <risa>
0: okay. exacto. Ok. O sea, imagínate.
1: Sí, es, es, es complejo definir el calor en diferentes entidades, exacto. pero aquí sí hacen buen. O sea, ah, ahorita sí. tengo una mía de Acapulco que está igual en 35, pero no creo que sea igual que acá.
0: No. Yo es no que... conozco ciudad, al menos aquí en México, que sea tan caluroso como tal. Bueno, como Villahermosa o uh, en general. Pues... O sea, porque en el norte, por ejemplo, llegan que a 50 grados, pero es un calor diferente. Es Un calor seco. Ajá, uh, como Mérida. Mérida, por ejemplo, no es tan húmedo pero así pero sigue diciendo, calor. pero hace muchísimo calor pero no sé como que corre corre agresito aquí Parece que estás este como en Netflix, no express mm, no o sea sí, la humedad sí.
1: es muy fuerte a mí me da miedo o sea por ejemplo fíjate mi lógica bien rara okay. me bañé a la una de la tarde okay. pero iba a salir de Cárdenas a las tres ya estaba muriendo de calor otra vez pero como me la, me la estaba prácticamente pasando todo el día en la cama, en la uh -huh. el eh, app, dije, ¿me baño o no me baño antes de ir al podcast? Y mi lógica era: que si me baño, al salir al calor, voy a sudar más Sí. que si no me que baño. Si no te bañas, exacto. Pero luego sí. dije, no, voy a dañar porque igual y ya, pues ahí a que, a que vuelva a caernos otra vez. Y sí, justamente salgo del cuarto. Y a sudar, creo que lo que lo primero que pensó mi cuerpo, porque sí, demasiado, demasiado es una olla expresa aquí. Olla express. Pero justo, te, ajá, te iban a saltar.
0: Ah, sí, me iban a saltar. Entonces <risa> me atravesé la avenida y estaba esperando el camión. Ajá. este Estaba solo, literal. Entonces se cuenta que pasó una moto. Primero una moto. Una moto. Peligrosa. Este, pero no pasó nada, entonces, y se dieron la vuelta y al ladito de donde yo estaba esperando el camión. Había como un taller. Entonces se paran en el taller. Normal. Y veo que estaban platicando con el señor del taller. Le preguntaron unas cosas y así. Y la moto avanza, pero en vez de avanzar, como que bajarse hacia donde pasan los carros, pues, Ajá. en la calle, se sigue en la banqueta. Ok, ok. Entonces me pasa y se me. se separan enfrente de mí. Eran dos: el que venía manejando y uno atrás. Y el de atrás, agarra, y me agarra la parte de acá de la chamarra. Y, uh -huh. y me dice: literal, ya te la sabes. No, ese Anche, fue, sí ese fue, ¿Sí sí, 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 Y hacen así como de que ya sabes de qué van a sacar. A lo mejor ni siquiera traían nada, pero no iba a averiguarlo. ¿Y si sí sí? Oh, pues es lo que, lo que... No sé. Entonces me dijeron, tu celular. Les di mi celular. Y celu ¿Qué celular ¿no? traías? Era un iPhone, no me acuerdo cuál. Pero era un iPhone. Ya no era de los nuevos porque incluso lo iba a cambiar en ese momento. ¿Cuándo fue eso entonces? And... ¿Inicios de 2020?
1: ¿Inicios de 2020? Mm. Hay gente que le han robado el celular, pero... Un solar muy caro que les cuesta muchísimo comprarlo y se los terminan robando.
0: Y si lo siguen pagando.
1: Y lo siguen pagando? ¿Y siguen pagando. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Conoces a alguien que te sigue pagando algo que ya no tiene? Sí, 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 mm. sí claro. Un chorro de gente. ¿Tú? No, 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 personal, no. ¿Pero no habrá algún tipo de seguro contra robo? Sí, no. Por ejemplo, está el Apple Care Debe ser. Pero para otro tipo de... De celulares, no sé si existe el Samsung, Samsung Care. Sí.
0: Pero el Samsung Care no sé, o con, otra, o con otro nombre. Pero miren, la verdad es que... Fíjense, de las motos, lo único que les podemos decir... Este... Sí me da miedo las
1: motos. Las sí motonetas. Me... Las más baratas, las <risa> itálicas. <risa> ah, bueno. Um, puede ser. Ah, me, cuando me saltaron fue completamente diferente. Ok, ¿cómo te saltaron a ti? <risa> es que no sé si yo tuve la culpa... Okay. No, pero te va mi versión. A ver, Igual la versión de asaltante es diferente. Eh, venía de, de Tabasco, viajando a Puebla directamente, justamente de un lunes, o sea, viajé de domingo a lunes, corriendo porque los lunes tenía clases a las 10 de la mañana. Yeah. Entonces llegó a Puebla como a las 7 y media y de Puebla a la estación de, de autobuses se llama Capu. Uh -huh. Entonces de la Capu a Ceu es una hora aproxima, aproximadamente. Okay. En camión una hora. Y en, en Uber o en taxi, unos 40 minutos. Pero esa vez yo viajé solo, entonces tenía que regresar solo a mi casa. Y yo soy muy codo, entonces el Uber costaba 160. Okay. Y hay un autobús que prácticamente pasa enfrente de la Capu uh -huh. y te lleva a tres cuadras de mi casa okay. y cuesta 7.50. Entonces nah, que dije... Claro. 7.50, falta mucho tiempo para las 10 de la mañana. Eran como las 6, 6 y media de la mañana uh -huh. en ese momento. Entonces, fui codo conmigo mismo porque llevaba maleta y mi mochila. Y mi mochila llevaba la laptop. Entonces, sí. yo también fui egoísta conmigo porque dije, Pu pues, llevo cosas de, de valor. No sé por qué no pago un 160
0: o sea, pesos no suena tan loco cuando llevas una computadora ajá, de miles de pesos. Pero
1: dije, bueno, pues, igual nadie sabe que llevo una laptop, ¿no? Claro. Entonces, verdad. me subo al Ruta tal cual... Y yo iba con mis Airpods todavía en, en el camión. Súper cómodo. Dije, bueno, esto ya lo he hecho antes. No va a pasar nada. E iba contestando mensajes de mi mamá. Decía, si ya llegué. Yo, sí, mamá, buenos días, ¿cómo estás? Viendo los mensajes de mi abuelita que manda siempre en la mañana en el grupo familiar. <risa> llego a mi estación, Ajá. tal cual. Y desde ahí todo empezó a sonar raro. O sea, a verse raro. Porque cuando me voy a bajar, Justo llega un chavo y dice, se, o sea, de las cosas que te vas agarrando, se para enfrente de mí porque lleva sentado. Y como que al momento de pararme, como que no me quería dejar salir. Pero yeah. dije, le dije, con permiso, pues voy a... aquí voy a bajar. Y luego veo que otro chavo... Digo, igual y fue casualidad. Se para enfrente de mí y lo, como que los dos me encerraron. Pero mm. no sé si fue el destino que logré salir. Pero ya sentía como que dije, bueno, pues esto es qué onda, ¿no? rarito, sí. Salgo y... Pues, uf, bajo, no sé, y empiezo a caminar. Una cuadra después de bajar, llevaba mi mochila, um, una bolsa de Liverpool, donde llevaba ropa, es que gorchata y no sé qué me había metido mi mamá. Y la maleta. Y venía arrastrando, con, con, escuchando música. Cuando el mismo chavo que se paró enfrente de mí, de la, la ruta, se me para enfrente, y yo no observé que me puso algo acá, nada. O sea, yo dije, ah, me está pidiendo la hora. O sea, y yo todavía voy... Me quito mi audífono y le digo, este, sí, ahorita. Y literalmente como que le iba a dar la hora. Y, este? y, y vi cuando bajo, veo que tiene un cuchillo, güey. Ah, ok, no es la hora, entonces. ajá <risa> ah, qué, qué forma típica de pedir la hora. Y ya dije, pues igual y cuando me estaba quitando los audífonos, dijo, ya te la sabes, pero no lo escuché. Sí, probablemente. Qué mal servicio que no te digan que ya te la sabes. Y pues ya, o sea, ya vi el cuchillo, no dije nada. Pues nada más le di esto. Y dije, ya va a empezar a correr, ¿no? Y me, me dijo, la mochila, la mochila. Y yo dije, no mames, güey. Y yo con cara de, voy a negociar
2: contigo. Sí, a ver.
1: O sea, pero todo fue en cuestión de segundos y ya fue yeah. como de que, pues toma. Y sí, o sea, él, él notó que estaba pesada y se fue corriendo. Y pues me quedé, imagínate, yo con mi Literalmente le hubiera dado, no sé, el chocabén también para sí, que se lo llevara. Yeah. Y con mi maleta. Pues desayuno. Mándale ya. Y pues. No sé, me quedé en shock, como por 30 segundos no razonaba qué estaba pasando. O sea, no, no visualicé qué es lo que me habían quitado. Cuando de pronto dije, ya. no manches, o sea. Ahí llevo todo. Estaba la laptop, estaba mi disco duro, mi celular. Era un iPhone 11, eso se me acuerdo. Oye, pues si sí fue bastante. Los lo que te audios, fueron. sí, si se llevó quizás. Si lo, vende, si lo vendiera, no sé, tan, tan caro, sí se llevó a sus 25 mil pesos.
0: Pero nada más hablando de dinero, por ahí tenías tiempo. Esfuerzo. Me andale, eso es. Bastante. Sino que no y eso, pues, no... ¿quién te lo regresa al final de cuentas?
1: Y de ahí, llegando, cuando llego, pues entraba igual, se llevó mis llaves, ¿no? Que la casa. <risa> y no sabía ni cómo hablar de mi hermana. Mi hermana estaba en la escuela, no sabía cómo abrir mi casa. Te juro que entré en una desesperación demasiado grande. Ya no sabía ni qué hacer. Cuando en eso eh, logro entrar, bueno, me abre un, otra roomie, me abre la casa ella tiene otro iPhone y ya ves que está la opción de encontrar iPhone y uh -huh. en dije, bueno, a ver si puedas localizarlo y hacer una, una llamada de emergencia, diría Daddy Yankee. Y a ver cómo soluciona este show. Pero no, no se pudo acceder porque esto es un dato interesante. ¿Qué, qué, qué raro que los que tienen iPhone nunca puedan hacer esto. Para poder usar de manera correcta al encontrar iPhone, tienes que tener al menos dos dispositivos de Apple. O sea, el tuyo y otro donde ya tengas conectado al iCloud. ¿Neta? Si no, no puedes abrir el iCloud en otro dispositivo necesitas un código de verificación que llegue.
0: Y te lo van a dar al teléfono que Ajá, no tienes. Que no tienes. Claro. Entonces,
1: me, me pedía para acceder al iCloud un código de verificación. Y yo de, pues, ¿cómo? Si el celular ya no lo tengo. Supongo que hay gente que lo, sí si lo usa bien. Tiene una Mac, tiene un iPad, pero yo cómo? Entonces, ya ya no pude. Eh, en eso falté a la escuela, me ganó la ansiedad, quizás la desesperación, porque yo trabajo en el periódico y tengo que enviar okay. videos diarios y yo tengo al mando igual cuentas del periódico. Entonces también eso me complicaba de que claro. decirle a mi jefa, perdí la cuenta. Imagínate cómo oh, iba a reaccionar, no sabía qué hacer. En ese momento solo le escribí a mi hermana como que hey, tenés esto que vengas, pasó esto. No sabía ni a quién decirle primero, si a mi papá, a mi hermana, a mi jefa. O sea... Ya no me les... importaba la laptop. Créeme que los podcasts fue lo último porque aparte... Cuando abrí un, en otra laptop secundaria... Eh, y en la tablet que tenía en mi, en mi departamento... Empezaron a llevarme correos... De que estaban accediendo a mi Facebook, mm. a mi Instagram... Que ya habían desbloqueado el iPhone... Y que pude lograr ver la ubicación. Porque te envías es que te mandan la ubicación.
0: Sí, la última vez. Como
1: a las 11 de la mañana, cuatro horas después de haberme robado el celular... Ya estaba el celular en, según en Ciudad de México, en un no sé dónde. Dije, pues, ¿cómo llegó allá tan rápido? Y sí, o sea, me daba miedo porque sí entraron a mis cuentas de Facebook, de Instagram. Yeah. Yo tenía la cuenta del TikTok, del podcast. Dije, no manches, que me, que me las cambien las contraseñas y no las recupere. Y sí empezaron a cambiar contraseñas. Me las cambiaban, me las cambiaban, pero yo tenía el correo. Entonces, podía volverla a cambiar claro. hasta que entraron al correo. Y... y ya no pude. De hecho, el, el correo donde, donde originalmente creé todas mis cuentas, uh -huh. que es Salito, porque así me llaman mis, desde siempre, y Fido, porque es otra historia que igual podemos hablar. Okay. Salito, Fido, arroba, .com. Lo creé desde los 11 años. Me duró 10 años ese correo y pues ya no pude recuperarlo. Me daba miedo porque ahí tenía las cuentas del banco. O sea, tenía tantas cosas que en el momento no te pones a dimensionar si, a ver, es importante o no, sino lo que quieres es recuperar todo. Sí, y sí, sí. ese día me moví... Eh, no sé, no sé cómo le hice, pero la verdad que ya para las 9, 11 de la noche, 11 de la noche, ya cuando me iba a acostar, ahí sí lloré. O sea, yeah, te juro que, sí. que te juro todo lo que pasó en el día porque fui a Telcel a ver si podía recuperar el chip para poder para recuperar el iCloud. Fui a, eh, a la tienda de soporte de Apple para ver si podían recuperarme el iCloud y todo. No, no, no. Fue un rollo. No tenías ni tiempo de llorar hasta que ya
0: te dije, Sí, o sea, sí me dio miedo la
1: neta. Imagínate que me hubieran acuchillado. Sí, sí. ¿Qué hubiera hecho yo? Porque hasta eso es otro dato interesante y esto sirve para todos los universitarios. ¿Alguna vez se han preguntado si tienen activado su, su servicio de, de hospital? Ah, el seguro? seguro. Sí, sí, sí. Yo no lo tenía activado. ¿No? No, hasta ese día mi mamá me dijo, si tuvieran acuchillado, o ¿cómo le llaman? Navajeado, uh -huh. ¿de dónde voy? O sea, no, tengo, no tenía yo activado el, el, el seguro, el seguro. Uh -huh. a médico. Y es tan importante porque no te puede pasar cualquier cosa. A un amigo una vez tiempo después, unos dos meses después, justo en la universidad jugando básquetbol un amigo se dobló el pie así bien feo, o sea, mm. horrible, Yo parecía creo, que lo quería colgando. Ah. Y llegó la ambulancia a la universidad de la UAP y qué, qué groseros. ¿Y tu ¿Y tu seguro? No, no lo tengo activado. No te podemos atender. No es cierto. Hombre. No te podemos atender. ¿En serio? Sí. Te podemos llevar a un hospital este, privado, privado, pero no te podemos atender si no tienes activo. Tan fácil que era nada más llevarlo, no sé, ya luego vemos si lo activamos o no. Claro, si claro. Si es estudiante, o sea, y no lo hicieron.
0: Y fue dentro de las instalaciones.
1: Y dentro de las instalaciones. Pero no sé qué... Es, es muy importante tener el seguro médico pues, activado. Hay un
0: tip para los universitarios. Para los que no
1: sepan, no sé si aquí en la UJAT lo deben tener también seguro. Todo sí, lo del sí, IMSS, sí, ¿no? Sí Todos tenemos el, el IMSS. Si eres trabajador... Mí. O estudiante. Eh, o estudiante, exactamente. Bueno, pero en ese caso, cuando me pasó aquí el suceso, ya días después caigo en cuenta que ahí tenía todos los podcasts. Okay. Mi esperanza era como de, bueno, no tiene ni el mes que grabé con mis amigos. Uh -huh. De seguro ellos tienen el material en crudo. Los deben tener en la memoria de los... Sí, en la SD, ¿no? En la SD. Sí, algunos sí, tenían, pero ya no tenían los audios. Porque claro. Los audios eran directamente el máster del... La, del, del del periódico donde grabo. Entonces, okay. ya hablando del periódico no los tenían. Sí, claro. eh, perdí los audios de todos los podcasts. Pero, pues, las cámaras tienen su propio micrófono. Entonces, con ese micrófono medio lo corregía. Y logré sacar todavía cinco podcasts. Pero ya los demás los perdí. ¡Wow!
0: ¡Qué impotencia! Realmente?
1: Caí en un bajón tremendo. Ya no tenía ganas de volver a hacer nada. Claro. Eh, justo hace un mes había publicado mm. mi tercer libro. Uh -huh. Y ya ni siquiera tenía ganas de dar conferencias. Ya no quería viajar a Tabasco. Me daba miedo... ...salir a tres cuadras de la... ...de donde vivía... ...o sea, te juro que no... no ...inconscientemente... ...fíjate que hasta eso lo, lo... ...ya tengo terapia con... ...dos meses después... ...cuando pasaba por esa calle... ...dos cuadras antes... ...me cambiaba de, de lugar... Okay. ...sin saber pues... ...ya luego me dije... Ah no, es cierto, no paso por ahí, sí, sí, sí. porque sí si me daba miedo, te lo juro que sí, lo, lo razoné después, pero sí va a ser traumático, no. hay gente que queda muy claro, traumático.
0: gente que le cuesta volver a, a salir, salir, o pasar por ese mismo lugar, eso. o
1: no sé, hay muchas
0: cosas, y la verdad no es para menos, digo, desgraciadamente vivimos en un país en el que mm -hmm. sucede eso, mm -hmm. ¿verdad?
1: Sí, o sea, sí. <ríe> Y yo tenía amigos, fíjate que... Ya que llorando otra vez. <risa> ya. <risa> ya. pasó, ya lo saqué. Ya pasó, ya... exacto.
0: No, yo tengo amigos que literal, desgraciadamente me llegaban y me decían... Es que a mí ya me ha pasado más de 10 veces. O sea, de que yo ya llevo un teléfono de esos que venden en el Oxxo.
1: Pero yo creo que ya hasta los ladrones saben eso, ¿no? Claro. Que llevas un teléfono falso sí. esto no es del no real, pásame el de verdad. Más. A ver,
0: ya qué tienes. Y fíjate, de hecho, un dato. Yo también llevaba un teléfono que no servía, pero por lo mismo. Te agarran en shock. ¿sabes? Mm. O sea, yo no pensé en, ah, sí, espérame, deja, me saco el que no sirve y te lo doy. Fue como, sí, ¿sabes? Y cuando voy dando el que sí servía, era como de no inventes. O sea, como no me inventé que lleva el otro. Que
1: siempre lo lleva atrás en su mochila. Pero pues la mayoría lo lleva aquí. Exacto. O sea, tendrías que ser, no sé, muy precavido de a ver, voy a guardar esto en la mochila. Sí. Yo creo que por eso me pidieron la mochila. Porque ya Justo. igual dicen, no, pues este igual el celular que no sirve.
0: Dame tu mochila. Pues sí, ya todo, ¿no? Y se llevaron todo. Mm,
1: es que igual, o sea, supongo que te digo el que más saltó me vio desde el camión. Sí. Allá y vio qué celular llevaba y todo. me siguió. Eso porque me lo dije. trae,
0: dices que lo me sacaste ajá, en el camión,
1: ¿no? Ajá. Y mi papá, te juro que me marcaba, no, que vea la fiscalía y reporte. Ay, yo lo que no quiero ya es problemas, ¿sabes? Me daba sí. miedo, o sea, porque... Eh, por, no sé, todas las implicaciones que puede tener el que te robe un celular. Hoy Mira. en día todos guardamos mucha información en el celular. O sea, sí. tanto no solo fotos de ti, de tu familia, contactos, todos. números importantes. Eh, contraseñas. Contraseñas ¿Sabes? de todos lados.
0: ¿Te, te, ¿Te sorprenderías de la gente que guarda sus contraseñas en su teléfono? Mucha de gente todo. lo hace. O
1: sea, en notas. En notas. Fíjate que hay gente, no voy a decir que soy yo, pero sí soy <risa> yo, que tiene la misma contraseña para todo. No es ¿no? cierto, en serio. Si desbloqueas mi celular, desbloqueaste mi cuenta bancaria. Ok. Ahí tal cual. Es que... no, no vean
0: esa parte del podcast.
1: No, pero ya la cambié, ya cambié. Okay. Ahora sí ya. Es que recién cambié de tarjeta y ya, ya okay. hice todo diferente. Pero antes de eso, todas mis contraseñas de Facebook, Instagram. Era todo, lo mismo. Es lo mismo para todos lados.
0: Es que si no, también se te olvidan.
1: Sí, exactamente, ¿verdad? sí. Y todavía soy bien menso y la pong pongo en notas mis contraseñas. Porque digo, se me va a olvidar, las voy a poner en notas, ¿no?
2: El público. Sí, pues sí. sí. Y
1: me robaron el celular. Yo creo que por eso, yo creo, por eso los, los que me robaron el, el, el phone, yo creo que sí entraron a notas y, y literalmente hay un título en grande, contraseñas. Y hemos, ahí ves todas, ¿no? Ya fácil la resuelves. No, mal, mal, pésima idea. Y papá lo que hace es, los anota, ah bueno, ya le va a quemar, ¿no? Ándale. Pero los anota en algún lugar de su... ¿De su garage? No, garage, de su... ¿Cómo se llama eso? El librero. Ajá. Y tiene una agenda especial que la guarda y anota todas las contraseñas. Siempre lo he visto porque, no sé si pasa que tu papá o, o si conociste algún momento de un adulto, que se le olvidan todas las contraseñas y de pronto tiene que ir a buscar a donde anotó y ve todo de que ¿Qué? será esta. Dice Ese... tengo tres iguales, ¿no? Sí sí, 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 mi papá de verdad. Pero bueno, es cosas que pasan. Después de eso, tengo sí. que ya perdí el, las sí. ganas, la motivación, caí en okay. una ansiedad profunda. Ya. Yeah. Eh, aparte, para esto se cruza otro periodo de mi vida. O sea, yo según lleva con la mentalidad de transicionar de manera pausada a decidir de titularme por tesis, okay. porque si es una decisión muy compleja, no son muy pocos, créeme que uno de cada 10 estudiantes de universidad universidad titula por tesis, o menos tal vez, la verdad es muy, muy escaso el, el promedio de gente que lo hace. Pero dije, no, lo voy a hacer, va a ser un riesgo en mi vida, lo quiero correr. Y justo pasa esto, era escoger volver a hacer los podcasts o dedicarme ya yendo a la tesis. Sí, claro. Eh, te digo que justo hace un mes de, del asalto me, había publicado mi tercer libro. Mi meta era regresar a Tabasco continuamente a dar conferencias. Estaba ya en pláticas con el COVATAP, la dirección general, para uh -huh. que ya me, me dieran ese, esa posibilidad. Porque créeme que si... Que, bueno, ese es otro dato que igual lo quiero mencionar. Créeme que a veces es tan fácil conseguir cosas, que a veces cosas que creemos difíciles como dar conferencias, como que la gente te dé espacios o lugares. Sino que siento que la gente a veces se cierra un, un decir de que va a ser imposible. Yo yeah. a veces, juro que veía muy difícil dar conferencias en escuelas. Pero si nunca me hubiera atrevido a moverme mínimo ir a preguntar... Uh -huh. Créeme que no, no lo hubiera logrado. Eso es un claro. dato interesante porque yo siempre veía como que llegaba a, mi, a, las, a los colegios... A las escuelas, a los bachilleres Y si ¿cómo le hacen? los han de contratar? ¿O qué? ¿Les han les de pagar? ¿Los han de llamar? Sí. Y no, fíjate la gran cantidad de personas que tiene primero que moverse a solicitar espacios... Y es que la vida es así. Es de solicitar espacios, tocar puertas. Bueno. Te van a agregar como 10, pero pues una te va a, a, abrir.
0: a abrir. Claro, y de hecho, fíjate algo que en el podcast eh, decía Dupe eh, es que 99 veces tienes que tocar y probablemente no te van a abrir, pero mm -hmm. la 100 es la que va a pegar justo, ¿sabes? entonces él daba un, un ejemplo de, ¿te quieres sacar la lotería? me preguntaba y le dije, sí ¿cuántos boletos de lotería compras? dije, ninguno, entonces ¿cómo piensas ganarte la lotería? no es justo lo que acabas de decir, es ¿quieres esa oportunidad? ve y búscala porque muy poca gente tiene la oportunidad de que lleguen y que le presenten una propuesta tan increíble. Hay gente, claro que sí, nos puede llegar a tocar, ¿verdad? Que alguien llegue y te diga, oye, te quiero invitar. ¡Qué padre! Pero la verdad es que la mayoría de las personas no no es así. Tenemos que ganarnos un, un espacio, tenemos que ganarnos un lugar, tenemos que ganarnos algo por lo que valga la pena.
1: Hasta para los podcasts, fíjate que llega un punto donde, no sé si ya te tocó, te va a tocar. En donde tú eres el que invitas, pero va a haber un momento donde tengas más gente que te está buscando. Claro. Y créeme que... Lo, vamos a verlo del lado contrario. Tú eres ahora la casa productora, no tú eres los podcast. Pero esa gente que te busca, muchas veces es el claro ejemplo de que hay que tocar puertas. Y a mí me gustaba mucho tener invitados así nuevos, de gente que... Que siempre dice, es que yo no voy al podcast porque siento que no tengo nada que decir. O sea, o siento que no soy tan interesante. No, sí, hay mucha gente que realmente tiene tanto que contar. Sí. Pero igual hay que buscar los, los medios, ¿no? Digo yo.
0: Sí, totalmente. Y, oye, regresando un poquito a esa parte del podcast que creo que nuestra plática ido así. Ajá, sí, este... así es. Así es mi vida, ¿eh? Pero... Es un reflejo. Ajá,
1: es un espejo de lo que este... es mi
0: vida. Tengo entendido que tú empezaste a hacer podcast eh, solo con audio, ¿correcto? Uh -huh. Hasta el... ¿qué, ¿Capítulo 25, si no mal recuerdo? Sí, si 25. Creo que fue... Creo que lo tengo. Me corriges si estoy mal. Pero fue el 7 de mayo del 2021 que sacaste tu primer este episodio Me investigó bien. Con, con video. Sí, creo que sí, ¿no? Y con un celular. Ándale. Este... Mm. ¿Fue, creo que fue, ¿Fue con
1: un fotógrafo? Mm, no. Fíjate, ahí te va. Eh, y la idea del podcast nació en pandemia, justo okay. era julio de 2020, iba a cumplir yo 18, no, 19 años. Entonces, okay. mi idea de ese julio fue revolucionar completamente mi vida, venía de una vida estudiante, de universidad, de tercer semestre, quería ya hacer cosas nuevas, aunque todas esas cosas pues nadie las iba a conocer. Uh -huh. Tenía de un mes que había publicado mi primer libro, en ese momento yo no sabía la magnitud de lo que los libros me iban a cambiar la vida. Pero dije, ¿por qué no hago un podcast? Estaba muy de moda lo de Roberto Martínez, sí, sí, sí. que es yo creo que el padre de todos los podcasters en México. Eh, eh, y pues dije, bueno, ¿por qué no tengo pláticas interesantes con otras personas? Justo no tenía ni un micrófono, no tenía nada, ni un celular bueno, te puedo decir. Okay. Entonces, eh, para esto, pues serás, ¿qué? Semáforo rojo, uh -huh. la pandemia, no puedo ni salir ni a la esquina. De esas veces que tu mamá llegaba con un montón de cosas y tapadísima la cara y todo lo metía con
2: cloro. Y, sí, y hay que lavar eh, todo, ¿no?
1: Exactamente. Que lavaba hasta las manzanas con cloro y decía, pues, ¿ahora cómo se a comer esto? Sí, sí. Pero eh, mi primer episodio fue con mi mejor amigo. Okay. En, le dije, güey, conéctate a las 7 en una llamada de escape. Eh, no funcionó. No, no se agarraba bien la señal. Sonaba el audio como que trabado. Hicimos muchas pruebas. Hasta que pues, fue una llamada de que en celular a celular le dije, a ver, pide el celular de tu mamá prestado uh -huh. y pégalo a tu bocina del celular. en no, A ver, es como si... Ah, tengo el celular aquí. Como si esto fuera mi celular, okay. le pongo grabar y uh -huh. aquí está la llamada, ¿no? Con él. Yeah. Y ya lo que él diga, pues lo graba en mi celular. Yeah. Al final solo junté los dos audios, lo publiqué y tuvo como... Un... 80 reproducciones. A ver. ¿Ya, ya no, alguien, no, ¿no? No, y, creo, y creo que como 10 eran mías. Ah. Pero <risa> esa fue la primera vez que era un podcast. Luego yo conocía a gente que era como influencer. Dije, okay. pero me daba pena hablarles. le era como que, güey, ¿qué van a decir de mí? Pues okay. tengo un podcast que nadie lo ve. Okay. Pero me voy a atrever a hacerlo. Y les escribía. La verdad, nadie casi me contestaba. Eh, luego, un año después, dos años después, me los encuentro. Y les dije, oye, ¿te acuerdas cuando te escribí? Ah, sí, güey, ya vi tu mensaje. Perdón por no contestarte. Pero en ese momento sí, o sea, las, me voy a atrever a invitarlos. Pero pues, obviamente, no No sé si se la daban de muy importantes ¿ok? Pero me da, no sé, yo decía, me voy a atrever. Y sí. había unos, unos que otros que me aceptaban. Y así empecé a grabar con, en llamadas. Luego compré en Mercado Libre un micrófono de 300 pesos. Mm -hmm. Uno de esos rojitos que te sacan la chamba. Y ya había comprado uno. Luego repara otro. Ya tenía mis dos micrófonos. Y los invitaba a... ¿Está acabando ya?
0: No, no, dale, dale. dale.
1: Porque yo, yo
0: sí hacía cortes. <risa> sí, <risa> no, dale, eh,
1: dale. Eh, Vaya, que... Pues era el puro audio. Así, okay. hasta que en 2021... Eh, me compré un celular, un iPhone 11... Y con ese le pedí ayuda a un amigo... Que a ver, cuando hable él, lo giras. Y cuando hable yo, lo giras <risa> okay. por acá. Y así fue mi primer video... ...en cámara. Luego pues digo que contraté unos fotógrafos. Para esto pues ya había ...publicado mi segundo libro y con las ganancias de este libro ...fue que pude... vaya financiar financiarlo ...de los, los Airbnb, los fotógrafos ...los videos. Pero antes de eso ...inicié con el audio. Y era un proyecto ...creo que... un sueño ...guajiro el tener mi podcast porque yo siempre ...quise ser ya quiero ser locutor de radio wow. ...y pues tener tu propia ...estación donde tú diriges, donde tú sacas ...los temas, donde lo tú haces todo, es lo mejor que puedes hacer. ¿No? Pero pues la constancia, hermano. Eso creo que es lo que define todo proyecto. A veces no sabes lo tan poco que tienes hasta que vas creciendo. Vas creciendo hasta que los demás miran tu crecimiento y tú ya solo sigues creciendo porque es tu naturaleza. seguir avanzando. Pero eso fue en el 2021. Hace ya tres, dos, 1, 22, dos, años. Dos, años. dos años. De hecho, sí, este año se cumple. Es 2023, ¿no? Sí. No, entonces 2020. Entonces ya va para tres años el podcast. Wow. ¿Sí? ¿De Qué hace locura. Luz? Pues te digo, sí. o sea, no sé si doy los primeros, pero sí, quizás... Es, no sé. Eh, lo que sí me daba, llamaba la atención es tener invitados tan grandes y siendo tan joven. Porque mm. pues, tenía yo 18, 19 años en ese entonces. Sí. Ya tienes 21, igual. Ya somos hijos. ¿no? <risa> Estamos creciendo, avanzando en otra etapa de nuestras vidas. Es parte,
0: es parte de... Nos vieron las de
1: 24, ¿no? <risa>
0: pero eh, es bien interesante porque al final de cuentas tú dijiste algo importante. Es me tengo que atrever a hacerlo. Mm. Y te atreviste y funcionó bastante bien. Al final de cuentas,
1: funcionó. Pues, pues ¿qué puede pasar? O sea... Es que exacto. ¿Qué, qué podía pasar? que no jalar? Pues sí, pues, digo, era un sueño que tenía yo en mente. O sea, ahí dejarlo. Que fluyera por sí solo. Hasta le metí empeño porque mi mayor dedicación del 2020 a 2021 fue mi segundo libro. No, porque bien. era mi primer libro físico. Entonces... Tenía la responsabilidad como escritor de que fuera todo un, un show armado, ¿sabes? Sí. Tanto conseguir los medios para presentarlo, como para viajar a otros municipios y presentarlo. Inclusive la misma venta de los libros implica demasiado esfuerzo. O sea, está bien ahí está mi libro, pero pues a ver cómo me lo compran. Uno tiene que moverse a sí mismo, sí, sí. pagar su propio marketing. Porque hasta ese punto no tenía ni tengo todavía una editorial que me respaldaba en, en, en mi respaldo. Entonces... ¿Tú, eh, tú publicabas tus libros? ¿no? Ya, en, y pues difundirlo era la parte más difícil. Claro. Y sobre todo venderlo. O sea, créeme que la gente te va a decir, ah, ¿tienes un libro? Felicidades. ¡Qué padre! Y ya, ya, <risa> no te lo va a comprar. Realmente es, claro. muy, es muy difícil que diga, ah, ¿tienes un libro? Te lo compro. Es muy sí. diferente. Entonces, eh, eso era mi, mi meta más grande en ese año, pero tenía mi podcast. O sea, era como mi sueño de los fines de semana, ¿no? O sea, sí. ya, ya acabé la semana de chambear y estudiar, ahora sí vamos a hablar un podcast, ¿no? Y los invitados eran programados también. Pero te digo, esto de viajar a Villahermosa y grabarlos ya cuatro o cinco por mes, o sea, decir, a ver, el 2 de mayo del 2021 vamos a grabar cinco podcasts y esto va a estar para todo un mes de mayo. O es sea, ahí para mí era eso porque me dedicaba a otras cosas, no solo el podcast. Pero el podcast que cambió mi vida fue el de Manuel Andrade. Ok. Que ese sí revolucionó la, la forma y el formato, siento yo. Porque... Eh, fíjate, yo con él grabé el 18 de junio del 2021, uh -huh. pero el podcast lo publiqué el 18 de agosto, el, o sea, tres meses, dos, meses dos meses después. Ajá, porque justo en julio me dio COVID. Fui el primero <risa> y el único de mi familia que le dio COVID, porque era un COVID -yota. Demasiado fuera, <risa> sí. salía demasiado. Entonces, digo, tenía que moverme para sí, los libros. Eh, y sí, mi papá y mi mamá no salían casi para nada. Okay. Pero yo sí, y era los que recibía baños de cloro, por eso te digo, por experiencia. <risa> Eh, pero, pero era, por ejemplo, por eso el COVID-19, febrero del 2021, 12 de febrero del 2021, presenté mi libro Princeton, uh -huh. primera vez con público, y yo quería llevar a mi abuela. Uh -huh. Entonces, imagínate cómo tuve que organizar el centro cultural donde la distancia era así, para que nadie se tocara con nadie. Y todo para que mi abuela en primera fila, no sé, viera, viera cómo presentaba mi libro. Creo que casi lloro, ¿eh? Estoy muy sentimental, hermano, ¿eh? No, no está. Bien. No, pues sí, porque es que te... bueno, según mi abuela, mi abuelo soñó con ser escritor. Bueno. Y tiene sus, vaya, sus textos redactados, pero nunca pudo publicarlos. Y eso fue, creo que la inspiración para mi tercer libro, que son cartas que siempre escribí, pero nunca publiqué. Y mi abuelo lo hizo. Y por eso sentí que mi abuela... Yo, ese día yo igual lloró ella. Y cuando lloré ella, yo quise llorar. Porque fue como que... Ah. Un Igual mi abuelo me hubiera gustado que estuviera aquí. Wow. Pero eh, por eso, tío. éramos o sea, era semáforo rojo. Y el podcast de Andrade eh, fue hasta agosto. Me da COVID. Y mm, cerrado mi cuarto. Porque mi mamá sí se pasó de lanza encerrándome 30 días ahí. O sea, dijo tú, no mm, sales Sí, o sea, pero mi cuarto es de este tamaño. Okay. Y quizás el baño nada más. Ok. Imagínate que me pasaban la comida por por la ventanita del baño, pero 30 días encerrado, que ya estaba viendo yo loco. No, claro. No, pues ya, o sea, ya como que ya no siento nada más. Salí tres veces para hacerme las pruebas. Okay. Las que te tienen que hacer para que ya salgas negativo. Y me sentía como no sé, encarcelado que veía la luz del día. Pero lo bueno es que tengo una ventana que da el sol directamente, okay. no sí me voy a volver muy loco. Me lo no, imagino. sí, de por sí estar encerrado en tu casa era horrible. Exacto, justo. Paso ese infierno de los 30 días, publico el podcast de Manuel Andrade, se hace viral tres, cinco clips, uno de que él habla sobre la Quinta Grijalva, okay. otro, me acuerdo que hablaba sobre el chuzo que hay en el centro, uh -huh. ese chuzo viejo que decía él, eh, otro que está, hay otro podcast, digo otro clip, ah, que cómo son, cómo es la, los gobernadores realmente, okay. cuando conoció a Vicente Fox Muchas cosas que dijo... Bueno, fue un gran podcast entonces. Ajá, sí tiene... Es el podcast más popular que tengo, creo yo. Ya. Yeah. Bueno, no, hay otro más que más vistas, pero siento yo que es el que, gracias a él, muchos adultos le dieron más eh, credibilidad a mi proyecto. Okay. Porque a veces está chido que los jóvenes te apoyen, pero ya que adultos digan lo que estás haciendo está bien, esa, esa, esa aprobación me daba más, no sé, más Sí, confianza.
0: había un respaldo también...
1: Exacto, claro, porque claro. era muy común ya salir a, no sé, a la peluquería y que te toparas otro señor de la peluquería. ¿Tú eres el que entrevistaste a Manuel Andrade? <risa> Yo decía, sí, ve ese pinche gordo, decía, no, está loco. <risa> o iba a cualquier otro lado y me decían, ¿tú eres el de, de Manuel Andrade? Y te juro que, que sentía como esa, no sé, sensación de, ay, me estoy huyendo por un buen camino. No. Y fue lo que me cambió la vida al momento de hacer podcast, porque ya le metí más empeño, más producción. Gracias al podcast de Manuel Andrade llegué al periódico porque para esto él, él trabaja en el periódico de ahí también. Y me recomendó con, la, con mi jefa y ella dijo, no, pues vente también a trabajar con nosotros. Y fue por eso. A veces, digo vas, vengo saliendo del COVID y de pronto subo un podcast, me cambia la vida y me da hasta trabajo, pues adelante, ¿no? o, sea, claro. o sea, a veces cuando te está yendo súper mal es cuando tal vez venga algo, sí. algo muchísimo mejor. Que lo que
0: hablábamos, que en la temporada todos son... Que en la vida, perdón, todos es temporadas. Es imposible siempre estar bien, pero también es imposible siempre estar mal. Eso hay que mm -hmm. tenerlo en cuenta. Y también hay muchas cosas que... Digo, podrás sonar muy cliché, pero yo sí creo que es una realidad que también depende de cómo nosotros percibimos las cosas. Por ahí un amigo al que quiero mucho que le mande un saludo. Este, se llama Vani. Él me dice algo importantísimo. Y es que las temporadas difíciles son cuando nosotros crecemos. Y es cuando nuestro carácter empieza a ser forjado y lijado. Porque si todo fuera fácil, entonces probablemente cualquier tormentita, cualquier viento nos tumbaría, ¿sabes? Sí. Entonces, es parte importante también del crecimiento. Eh, que creo que una de las cosas que tú dices es que, oye, soy muy sentimental. Pero también eh, creo que es una forma... Hay gente que lo ve como vulnerabilidad o como o lo puede ver mal. Pero la realidad es que no, es todo lo contrario, es algo bueno, ¿sabes?
2: Mm.
1: Sí no. Bueno, no considero que el ser sentimental sea ser vulnerable, es algo tan necesario, ni siquiera es, es una necesidad humana el poder tener tacto con las situaciones que te pasan en la vida, pero mostrarlo y reflejarlo ante el público, políticamente hablando, sí es debilidad. Una, una vez mi mamá me llamó la atención, fíjate, mi mamá y papá, los dos son muy sabios. En muchas cosas, en otras cosas, pues es debatible el asunto. Okay. Pero justo en una presentación uh -huh. describo que mi tercer libro inefable fue, fue inspirado a base de la ansiedad y de la depresión. Okay. Y empecé a contar como un fragmento de mi vida en donde no la estaba pasando tan bien. Y me dijo, me dijeron mis papás, los dos, así como que encerrados en un cuarto, estuvo muy bien lo que dijiste, llegas a generar empatía pero fíjate que hay más gente que no lo ve como tu sentimiento, sino lo ve como la etapa de tu vida en donde no, ya no eres tan brillante, vaya. Okay. Y no entendí hasta tiempo después, donde otras personas igual ya mayores, me dijeron básicamente lo mismo. Yo creo que el tiempo de, la, de donde eres sentimental, vulnerable ante, ante las situaciones, debe ser como algo más personal, ¿sabes? Okay. No, no necesariamente tienes que contárselo a todo el mundo. No todo el mundo tiene que saber que estás pasando por un mal momento, porque no a todos les importa realmente. Claro, Entonces. eso es verdad. Pues en, desde hace un año, cuando entendía esto de parte de mis papás, lo más sano es contárselo a alguien que sabes que le importa, como un psicólogo o una psicóloga. Ok. Porque, no solo porque le estás pagando, Pero, sino porque realmente te, te va a orientar de la manera correcta y no estás perdiendo tiempo contárselo a alguien que no. O sea, ahí es el momento, siento yo, que más importante de, de, del día. Para mí es, es uno de los momentos más esperados de la semana. Okay. Cuando llega mi día de hablar con la, con la psicóloga. Okay. Por la manera en la que puedes expresarte.
0: Sí, ¿eso desde hace cuándo lo vienes haciendo? ¿Llegar
1: a la, la, la terapia? Ajá. Uh, yo creo que desde niño. Ok. <risa> o sea, sí, pero, pero no de manera continua. Creo que de manera paulatina, okay. ¿no? Porque cuando estaba muy pequeño... Eh, me, a mí me detectaron un trastorno de lexitimia en donde no podía yo expresar mis emociones de manera correcta, vaya. Al principio, mis papás creían que tenía, en el kinder o en la primaria, no me acuerdo dónde era, que era imperactivo, era un niño imperactivo, que, sí. porque hacía tantas cosas que, que sentían que no, no podía ni oír ni llorar ni nada. Pero ya luego, llegando a tratamiento, fue por eso, un, un trastorno llamado lexitimia. Pero, pues, obviamente, con los años, pues, dejé llegar al psicólogo, uh -huh. regresé a los 15, a los 18... Es, yo creo que por temporadas ha sido okay. así. O hasta que te den de alta. Yo creo que es lo correcto. No todo el tiempo tienes que estar también metido en terapia. Claro. Pero pues así fue. Y este año decidí hacerlo de manera, por primera vez, de manera personal. Porque uh -huh. el año pasado ya me lo financiaron mis papás, pero este año dije, no, me va a dar mi tiempo, mi espacio. Y sobre todo porque pues siento que es la mejor manera para desahogarte los problemas, en ¿Qué?
2: general. Sí. ¿Tú ya
0: al el psicólogo?
1: No, yo no. ¿Pero alguna vez has llegado? Pero
0: sí, de hecho, mi mamá es psicóloga. Ah, ok, llegas eh. todos los días. Entonces, <risa> llegas diario. Digo, yo creo que justo algo que decías importantísimo es saber, hacer una introspección y, y poder entender qué es lo que está pasando en, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Pero justo eso es complicado hasta que no te enseñan cómo hacerlo. Y mm -hmm. la única manera de poder aprender es siendo con un profesional. Yo también soy súper eh, fan y pro de que la gente vaya
1: al psicólogo. ¿Pero por qué crees que la gente o el grueso de la población no va a un psicólogo?
0: Ah, por, mira, desde el momento en el que has sido tan juzgado y criticado de que si tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra, es porque estás mal. ¿O, o sea, crees,
1: ¿crees que... si lo ves, yo lo veo desde ese punto también de vista, pero ¿crees que ir al psicólogo es un privilegio? Sí. No cualquiera puede, no pagar. Cualquiera puede pagar.
0: Y de hecho, yo conozco eh, bueno, ahí en Ciudad de México aquí en Tabasco seguramente también de haber psicólogos que son gratuitos. Pero claro. también es una manera un poquito más complicada de acceder al, al mm. este. Por fichas, por muchas cuestiones. Pero justo, claro que es un privilegio.
1: Yo creo que vivimos en una sociedad que está inmiscuida en el, culturalmente en la idea de que sí, es algo que el tema de los psicólogos, de los psiquiatras es para la gente loquita. Así es. Pero también creo que es necesario que reeduquemos la manera en la que mostramos o llegamos a las masas o presentamos la psicología a las masas. Por eso también, si es un privilegio actualmente, creo que es una carrera que a futuro va a, ir, va a ser más asequible para las demás personas. justo Pero por el momento sigue siendo como quizás eh, la medicina en general. No todos antes teníamos acceso a los, a la, a los doctores y doctoras Eso es diferente. Hace 50 años ir a un médico era algo... No cualquiera podía pagar. Sí, sí. Y los médicos, o sea, ¿por qué crees que hay más gente en las comunidades, que es el grueso de la población, que todavía tiene miedo de ir a la ciudad a un especialista? O sea, todavía no se quita esa, ese imaginario colectivo que existe. Pero sí, o sea, uh, hay mucho trastornado de trastornada allá afuera. <risa> no, sí, sí. sí.
0: Claro. De verdad. Y es que, a ver, la verdad la vida no es fácil y lo, hemos hablado, lo hablamos también fuera de cámara, o sea. Hay cuestiones que, como me dijiste hace ratito es que me asaltaron y medio me, eh, uh -huh. me, medio me paniqué y medio me trastorné. Pues sí, uh -huh. pero así como pueden pasarnos cosas similares, hay problemas incluso más profundos y más fuertes.
2: Que uh -huh. tienen que ser tratados sí, profesionalmente. Sí.
1: Creo que la herencia también paterna o materna de los, lo que uno transmite o que uno hereda claro. de sus padres es un tema muy importante que también a veces complica la existencia en tu juventud. Y en tu adultez. Es parte muy A veces importante. replicamos. Somos como un espejo. Lo que era papá.
0: Y, lo, y las cosas que no te gustan de tu papá o de tu mamá, por lo general, es lo que replicas. Mm, es un tema que tienes que hablar con una
1: psicóloga. Entonces, Ahí está, aquí está nuestra psicólogas. <risa>
0: <risa> Oye, pero hablando de tus papás y de que me decías de que estuviste encerrado en pandemia y demás, eh, ah. dices que naces en Cárdenas. Sí, en Cárdenas. Nos... Sí, sí, sí. ya. Este...
1: Hasta me acuerdo creo que de la... Del dormitorio, creo que era el 13. No me acuerdo bien. ¿no? No, ah, sí, no. bueno. A <risa> la hora exacta, no es cierto. este ¿Cómo fue la infancia para Saúl? ¿Cómo fue como naciste? ¿no? <risa> eh, Mi infancia... Sí. Creo que fue común. Puedo okay. decir que no hubo algo tan místico, vaya, que así como lo cuentan algunos. Pero... Okay. Pero... Nunca fui... Eso sí creo que puedo resaltarlo. Nunca fui el popular... Okay. O la popular en la primaria ni en la secundaria. Bueno, se que un poquito más el asunto. Pero en la primaria me sentí muy agobiado por la, quizás la comunidad del salón que estaba yo uh -huh. estudiando. Ahí aprendí que es el bullying. Ok. Eh, tanto a terceras personas como en lo personal. Y sí, quizás, fíjate que eso a veces eh, son las cosas que te marcan, que las vienes a reflejar ya 10 años, 15 años después porque al menos esas deficiencias que quizás estuve en, en en mi infancia son las que ahora actualmente trato de sanar, que ya va más de 10 15, no más de 15 años que salí de la primaria y todavía hay cosas que todavía no no aceptaba. Yeah. Y es complejo, pero en general eh, creo que fue sana, no no tuve okay. problemas con mis papás ni ni demás. Fue muy normal. Ajá, en general sí fue muy normal. Digo, no sé cuáles sean las anormales. Me, me Porque, a mí. Bueno, ¿qué es normal entonces? Exacto, también? ¿qué es normal para uno? Porque créeme que hay mucha gente que tuvo papás alcohólicos, claro. mucha gente de amigos míos que tuvieron papás ausentes o mamás que pues sobreprotectoras. Sí. Entonces, ese tipo de, de infancias no sé si sean las normales. O, cual, o, ¿O normal bajo qué privilegio? Exacto. También. Entonces, bajo qué lente, eh,
0: bajo ajá. qué lupa. Sí, justo. Pero también hablamos de tu seudónimo. Salito. Dices que Salito. ¿Te dices Salito? Justo nació en la
1: primaria. Okay. Eh, primaria secundaria. Mi hermana, eh, Dayan, le mando un fuerte Saludos. abrazo que últimamente se ha vuelto una gran amiga. Eh, hasta eso, tú veo que tu hermano te llevas muy bien con él. Mi sí. hermano tiene la misma edad que mi hermana, pero todavía no conectamos tan bien. Ya. Yeah. Ahora, mi hermana Diane y yo tardamos quizás toda la vida hasta la universidad en conectar, en ser buenos amigos. ¿Ella es más grande que tú? No, tiene 19
0: años. 19.
1: Okay. Eh, justo hace unos días le dije, este año cumples 18, ¿verdad, mijo? Voy en cuarto de universidad, voy a cumplir 20. Y yo de, no manches, ¿en qué momento creciste? tú Pero sí, eh, ella, más pequeño, pues en mi familia me dicen, Saulito. Pero okay. como era una niña muy chiquita, no decía Saurito, decía Salito. Salito. Entonces, por todos lados decía Salito, Salito. Se le quedó pegado el nombre. Tanto así que cuando mis amigos empezaron a llegar a mi casa, eh, porque mi casa estaba muy cerca de la escuela, escuchaban que mi hermana decía, Saurito, Salito, Salito. salito". Uh -huh. Y ellos, pues, lo, se lo quedaron como chicle. Y, pues, desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, me, dicen, me siguen diciendo Salito. Te siguen diciendo Salito. Ya, ya lo, lo adopté. Dije, no, pues, no está tan mal como parece. Al principio no te gustaba, pues me daba pena. Es como cuando llegas a la casa de tu amigo y te dicen cómo le llaman. Así como... ¿cómo, cómo? ¿A qué cómo te dicen en tu casa? No, a mí me dicen azaf. Ah, pues no. No hubo no, tanto no, cariño. De <risa> no, así me dicen ya. Pues no sé. O sea, imagínate, te, de chiquito te hubieran dicho azafito. Asafi, Ándale, ok. <risa> y que de repente alguien lo escuche Ajá, y pues me okay. lleve... Mamá, no. Así, yeah, pues, sí, yeah, yeah. así me sentí yo al principio, pero ya más grande lo adopté. Dije, pues, ¿Lo abrazaste? Sí, fue algo que me gustó. Creo que todo el mundo... Fíjate, hay gente... Que nunca tuvo un apodo y solito se lo inventa. ¿Sí? O sea, porque tengo amigos. Eso, eso está raro, ¿no? No, sí, tengo amigos de un amigo que se llama Jesús y Manol y es uno de mis mejores amigos. Pero uh -huh. él no le gustaba que le decían dicen, Chuy o, o, o Chuchito, porque pues, por el Jesús le decían así. Uh -huh. Cuando él, uno de sus apellidos es Jesús y Manol Ortiz Pablo y utilizó su apellido Pablo para que le dijeran Pavi. Okay. Como que los Pablo le dicen Pabi, no sé, de una manera más fresona, digo okay. yo, pero, pero él mismo dijo: No, pues me dicen Pavi. Y yo, de güey, nunca te Nadie he dicho Pabi. No, sí me dicen Pavi. yo, de que hay gente que ya le dice Pavi porque. Bueno, pues, funcionó, pues... le funcionó, está bien. Exacto, hay gente que se crea sus propios apodos para sonar más cool. ¿De verdad? Yo creo, ¿no? <risa> ¿no? Sí, yo creo que sí. Se tienen que hacer sus seudónimos solitos. O los que ponen en Instagram también. Ah, esos también son muy buenos. O sea, pues cada quien se inventa el suyo en Insta. Pues sí,
0: total, ¿no? Pues que te digan como tú quieres que te digan. Mm -hmm. Es Exacto. lo mejor al final. Tú
1: puedes ser lo que quieras ser, ya está de moda Barbie. <risa> <risa> así es.
0: Pero... Oye, uh -huh. este... Dices que te vas a estudiar a Puebla, entonces. A la BOAP. Eh, fue un poco complicado entrar,
1: ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Mm -hmm. Bueno. No fue tan complejo... Bueno, no sé si suena, suena muy extraño decirlo, pero eh, en ese momento de mi vida, mi papá quería que estudiara aquí en Tabasco, mi mamá también. mi familia nadie había salido del estado. Okay. Entonces tengo tres primos más grandes en toda mi familia y los tres estuvieron en Villahermosa. Entonces era o estudias en Villa o estudias en Villa, nada wow. más. Pero... Eh, no sé, la carrera de ciencias políticas, que era mi carrera de la vida, dije, esto voy a estudiar desde los 14 años. Entonces, solo la ofertaban en la UPC, en Cárdenas. Pero, pues, yo no quería estudiar en UPC. Y en la UJAT solo estaba derecho. Entonces, la más cerca era Veracruz y Puebla. Uh -huh. Me, le metí el chip a mis papás desde diciembre, antes de llegar el periodo de, pues, de las fichas y todo eso. Y papás, voy a estudiar a Puebla. Mi papá, obviamente de broma. O oh, no, obviamente no. papá, voy a estudiar en Puebla. Y ya es que cuando vas a entrar a la universidad, toda tu familia... Ya sabes que vas a estudiar. Sí, voy a estudiar ciencias políticas en Puebla. Y empecé poco a poco a meterles la idea a toda mi familia. Había familia que me veía en diciembre y hasta febrero me decían... Y ya, ya te inscribiste a Puebla. Y mi mamá, de, mi mamá de... ¿Cómo que Puebla? sigue dándole con lo de Puebla? En eso yo saco la ficha sin que mis papás supieran. Ok. Y pues... Uf, ya, para no perder el periodo, pues, me inscribo uh -huh. y todo, tenía mi ficha. Eh, cuando en eso, para, de manera mágica, gané, gracias a Dios, un concurso estatal de oratoria. Mi papá se sintió muy feliz y mi maestra, la que me orientó, me dijo, ahí está su muchacho, va a ser una estrella en Puebla. Uy. Y mi papá, sí, sí, ya andamos viendo lo de su universidad. <risa> Y él le dije, ¿en serio, pues? Y en el camino de regreso, digo, ¿viste, papá? Yo creo que me tengo que ir a Puebla. Y me dijo, papá, pues ya lo vamos a ir platicando con tu mamá. Pasaron los días y ya era el momento de pagar el examen okay. para la admisión. Y digo, mamá, ¿ya te, ¿ya te enteraste que mi papá me pagó mi examen, para mi ficha para Puebla? Sí, ya me dijo, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Y ahora ya era como que, ok, acepto que te vas. Pero en un momento sentí que mis papás no querían. O sea, hasta que convencí a unos amigos de que igual estudiaran en la UAP Y sí, nos fuimos cuatro a estudiar en Puebla. Okay. Pero solo quedé yo. <risa> 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 que mis amigos estaban en la UJAD. eh Pero pues, sí fue difícil porque pues siento que, bueno, mi familia siempre creyó que al irme fuera del estado, yo me iba a estrampar y a, a agarrar la vida loca en Puebla. Y no se sé equivocaron, ¿no? ¿es cierto? <risa> no, pero... Saludos, <risa> saludo, Saludos papá. papá. No, pero pues eh, sí está ese miedo, ¿no? De que te vas a vivir 10 horas lejos de casa. Claro. Eh, igual yo siempre estuve acostumbrado a estar cerca de mi familia. Sí, nunca eh, habías
0: vivido solo, me imagino.
1: Nunca, no sabía hacer huevo. Imagínate, te puedes creer eso. Nunca había hecho <risa> un huevo en mi vida. Comía todos los días sándwich. Ok. Pero pero pues no tiene, que, ahí es donde aprende a madurar, de hecho. O sea, cuando, me acuerdo que esa vez sí. tenía ya 18 años, eh, mi papá me había depositado 1.400 para creo que una semana y media. Y yo nunca había tenido 1.400 pesos en mi vida, ¿eh? O sea, sentí que yo que tenía muchísimo dinero. Y me invitaron a salir, sí, y la cuenta fue de 300, ah, sí me alcanza. Y al final, paga acá, paga acá, paga acá, cuando de pronto llega realmente a la hora de comer. O de hacer despensa, 200, 200 pesos, pesos, 100 pesos. Y yo, bueno, luego hacer despensa. Bueno, sí, sí. la armo con 200 pesos. No. Un paquete bimbo en 50 pesos. Está carísimo ya todo. 40. Sí, <risa> 40. Sí, sí. Bueno, en ese momento creo que esto está más barato, pero no le quita el hecho que con, con 200 pesos nada más te da para 4 o 5 cosas. Y ahí es donde uno, por voluntad propia, tiene que saber que, a ver, ¿no? Para la semana esto es esto. Y de aquí no... No hay claro. que quitarle nada porque si no, no, no como esto, ¿no? Claro, que igual créeme que influye mucho tu círculo de amigos. O sea, sea donde sea que vayas, inclusive no a vivirte a otro estado, sino a vivirte solo, o que quieras, la gente que te rodea influye bastante en las decisiones que tomas. A veces no, no puedes decir que eres el perro de un grupo de lobos, porque no es verdad. O sea, si te juntas con amigos que son muy borrachos... ¿A dónde crees que vas a salir, pues? Sí, o sea, es, o sí. vas a ser el que... Ay, no, bro, no puedo. Podrás negar tres salidas, pero a la cuarta vas a ir y quieras no vas a gastar dinero. O sea, o la verdad que eso fue lo que al principio lo entendí muy rápido. Entonces, el grupo de amigos que tenía, al principio sí eran unas chicas bien bien destrampadas, okay. salían a antros. Pero ya de tiempo después dije, ¿sabes qué? No me empecé a alejar de ellas groseramente, sino que simplemente yeah. decir que no. No, 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 no. Y créeme que gracias a juntarme con un grupo de lectura fue que impulsó lo de los libros, ¿sabes? Yo no hubiera escrito mi primer libro si no me hubiera cambiado de grupo de amigos. Y créeme que a veces no sabes lo tan genial que te puede ir cuando orientas tu vida o escoges bien, eliges bien tus amistades, tu tiempo y tus proyectos. Claro. O sea, creo que a la, a la juventud es lo que nos, nos rige en okay. general. Creo que...
0: Mira, yo tengo un, una, un punto de vista... Eh, no sé cómo llamarlo, una forma de ver la vida. A lo mejor tú, tú, tú nos dices ahorita cómo lo piensas. Uh -huh. eh, yo creo que para conseguir eh, tus metas, el éxito, porque igual el éxito es objetivo, ¿estás de acuerdo? Depende uh -huh. de que sea el éxito para ti. Pero bueno, algo en lo que tú te sientas pleno y feliz, eh, no lo puedes hacer solo. Es sí. imposible hacerlo solo. Necesitamos gente detrás de nosotros, gente que nos ayude, nos acompañe.
1: ¿Detrás o al lado?
0: Al lado, o enfrente incluso. Entonces, eh, yo se los he preguntado a varias personas y a varios invitados aquí. Eh, ¿Tú qué crees que, que influye más tu talento y tu perseverancia? ¿O también crees que con las personas con las cuales vas a decidir trabajar y buscar ese sueño?
1: Es más importante la, la gente que tienes al lado, fíjate. Okay. Porque el éxito, la perseverancia, sí puedes hacerlo, tenerlo, o el talento. Fíjate, hay mucha gente talentosa, pero por arrogante se queda sola. Wow. Entonces, eh, o por, por, no sé, por egocéntrica, por decir, no, yo tengo esto, yo valgo esto, créeme que al final, quienes te van a sacar de un apuro van a ser la gente que te ha lado. Sí. Y lo aprendí. Inclusive a mí me llegó a tocar ser la persona arrogante una vez, con un tema en particular hace muchos años atrás. Y luego lo aprendí a la mala. Entonces, créeme que el armar equipo, armar, eh, eh, juntarte con gente que te suma, sí. es lo que... Te va a seguir impulsando realmente. No sé, todos los que yo veo que están creciendo en este momento nunca lo han hecho solos. Y son gente que son de miedo. Y es el, yo creo que lo más complejo es conseguir gente que piense igual que tú. Porque no todos tenemos las mismas ganas. Todos tenemos. No, al revés. Todos tenemos las mismas ganas de, de crecer, de avanzar, de superarse, pero no todos tienen esa misma energía y esa constancia. Sí. Va a llegar un de punto donde uno te va, todos te pueden decir: sí, 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 yo jalo, yo jalo, yo jalo. Pero a la mera hora, como cuando llega la cuenta, ya no todos quieren pagar.
0: Sí. No todos están dispuestos a dejar ciertas cosas. Por ¿Sí? llegar a algo más grande.
1: Eso pues es, es dejar es, es es todo. Hay, hay, para lograr cualquier cosa tienes que concentrarte justo en lo que quieres sí. a conseguir antes de...
0: Este, uh -huh. ya por ir terminando, porque creo que ya llevamos más de una hora, ¿verdad? Se nos fue súper rápido. Sí.
1: Ya, pensé pues media hora.
0: Yo también pensé que era media hora por aquí, ya el productor. Ya, ya me la sé, ya me la sé el... Ey, ya te estás tardando. Este, Vamos, sí, sí. Quiero llegar a una parte muy importante, obviamente. Eh, la, la has recalcado tú también. Escribir libro. Escribir un libro. Bueno, no has escrito uno, has escrito tres. Eh, ¿Cómo fue el proceso de escribir tu primer libro?
1: Que creo que sale en el 2020. Sí, justo. Sí, ¿Justo? El primer libro, uff, bueno, um, siento yo que la inspiración salió desde 2017 cuando mi papá, eh, dentro de sus asuntos políticos, me llevó una presentación de un escritor okay. cardenense. En ese momento, la verdad, yo desconocía bastante el mundo de, de las presentaciones del libro, del ser escritor y demás. Sí había leído quizás dos, tres libros. Si soy honesto, la lectura habitual se hizo en mí quizás una una actividad rutinaria hasta los 18 años. O sea, esa mentira de que tienes que tener toda una infancia de, de 100 libros leídos para este escritor es muy falso. Pero a los 17, al ver a este escritor parado, y todo el mundo aplaudiéndole y mostrando su producto, yo me empecé a cuestionar por qué algo que a mí me gusta tanto, que es escribir, porque desde la secundaria describía escribía cartas a todo, ¿eh? a la chica que me gustaba, uh -huh. a mi mamá, a mi mejor amiga. O sea, era mi forma, no sé, plausible de demostrar cariño. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a los 17 años me di cuenta que se puede lograr ser un escritor aquí en la ciudad y, y demás. Pero nunca me puse a pensar los riesgos ni los costos ni nada. Simplemente eh, en 2019 empecé a escribir una novela. No sabía realmente cómo iba a terminar. Uh -huh. Créeme que hay... Uh, si soy honesto, esa novela tuvo quizás unas 300 páginas, 350, 140. Muchas de ellas las tuve que cortar para que tuviera más sentido de coherencia. Eh, al principio yo no sabía tampoco las reglas gramaticales, ni qué tenía que ir primero, qué tenía que ir después, uh -huh. ni, si, ni cómo hacer una portada. Realmente no sabía nada. Pero las ganas las tienes que tener. La motivación no se tiene que ir. Aunque a veces eso se va muy fácilmente. Y así terminé una historia, te digo, de 258 páginas en un tiempo de 7 meses. Claro que para publicarla, pues cómo, ¿no? ¿Y, sí. ¿y dónde consigo yo sí, 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 una editorial que me, que me conteste los mensajes? Mm, lo que hice fue publicarla en Amazon porque estaba muy de moda Amazon Kindle, Spotify, uh -huh. Era creo que el tiempo de pandemia donde todas las aplicaciones estaban dando eh, paso a que nuevos creadores hicieran... Yeah. De, de las suyas, ¿no? Entonces, publicó en Amazon Kindle. Y vaya, que ahí fue donde nació la, mi época de escritor. Porque wow. lo tuve muchos miedos, ¿sí? Porque pues dije, me... ya es que cuando vas a vender un producto nuevo, Amazon te dice cuánto lo vas a dar, ¿no? Uh -huh. El mínimo era 35 pesos. El máximo era lo que tú quisieras. Pero Amazon se quedaba el 30% de okay. lo que tú vendías. ¿Cuánto crees que lo di?
0: No sé. ¿Cien? ¿Treinta y cinco pesos? 35. <ríe> lo, lo mínimo. <ríe> lo mínimo. Yo nada más ganaba... Si te hubieran dado 20, hubieras puesto 20, ¿no?
1: Sí, de hecho sí es lo que <ríe> me dice mi no confiaste en ti. Y la verdad es que no. O sea, dije, no. pues, lo voy a dar lo más barato posible para que, pues, mis amigos, que igual tienen 18 años, nos pues, uh -huh. puedan comprar. No, mis familiares y demás. Realmente yo chequé las ganancias hasta que vi un correo de, puro, de puro, pura vista. Nadie mis amigos, nadie me hablaba de los libros, nadie me preguntaba nada. Es más, créeme que yo ya salía con mis compañeros, amigos de la prepa, y ni sabían que tenía un libro en Amazon, o sea porque okay. pues no... Me daba pena, la verdad es que sí me daba pena escribir cosas, eh, y creo que es, no, no es tanto el que se atreve a escribirlas, sino el que se atreve a mostrar lo que escribió. Entonces, fue hasta que reabrí, reabrí mis redes sociales, porque yo las había cerrado por más de cinco meses, en un supuesto detox. Eh, cuando veo el montón de mensajes en Instagram de gente de Guatemala, Pachuca Ciudad de México, gente de otros estados, que por pura... Chiripa. Encontró mi libro, lo compró, está muy barato, y lo leyó. Y les llamó la atención la historia. Me había vendido ya 600 copias en cuatro meses. Y eso me cambió la vida, porque pues, a raíz de eso fue como de, ay, si hay gente que le gusta lo que escribí, pues voy a continuar haciendo. Y después... Con el dinero obtenido que haces, mi mamá me dijo, le hubieras dado 100 pesos. <risa> para... No, igual, tío, pudo haber sido el hecho de que estaba muy barato. Claro, hay muchos, hay muchos factores. factores. Sí, Ajá. sí, sí. Y con ese dinero recaudado fue que pude tener la inversión para publicar un segundo libro, pero ya físico. Que eso ya es más complejo. Que ese es el primer... Eh, o sea, tu segundo libro es el primer físico, ¿verdad? Ándale. ¿Qué sí, es, es Princeton? Princeton es un poco más complejo publicarlo fí físico porque vaya... ¿De dónde sacas para empezar una editorial que te patrocine? Es muy complejo. Sí, 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 y sí. al menos las imprentas te venden un libro arriba de 150 páginas en 200 pesos cada uno. Okay. Y pues si vas a vender 100, pues imagínate cuánto es que hay que pagar. Como unos 40 mil pesos. Claro. Y pues teniendo 19 años, ¿dónde sacas 40 mil pesos? ¿no? Entonces, no te sobraban. No, no, no. no. De hecho, hice un préstamo claro. eh, a alguien y pues eh, por eso es que me, me puse las pilas para vender, para pagar rápido el préstamo porque pues no sabía que para préstamos hay intereses y demás. Wow. La vida adulta es más compleja cuando vas. Muy difícil. <ríe> Pero así fue. Realmente eso fue mi, mi etapa de... de escri... Bueno, mi, los inicios de mi etapa de escritorio. Actualmente no, no pienso escribir un libro quizás hasta que termine la tesis. Okay. Es lo que más me importa. Y uno de los... Ahora sí que la tesis igual es un texto académico demasiado sí, importante. Ya después, ya quizás, uff, vemos si continuamos escribiendo novelas. Pero no, sí, claramente sí. Un escritor que nace es un escritor que ya no, no muere. ¡Wow!
0: ¡Qué padre! Eh, antes de irnos, eh, la pregunta que siempre le hago a los invitados que tenemos es... En tu futuro personal, ¿qué, qué se viene para ti? Qué, ¿Qué te gustaría decir? ¡Uy, me encantaría eh, tener Uy. esto! ¡Me encantaría hacer
1: esto! Pues, para los que no saben, colaboraremos muy pronto. Okay. <risa> un spoiler que no sabía. Yo tampoco sabía. <risa> Eh, se vienen muy, muchos proyectos okay. en lo personal. Eh, de entrada los podcasts vuelven, uh -huh. ya es la temporada de, mi, de los podcasts de Gente Cool arranca en junio, entonces eso pues me tiene Buenísimo. Eh, con la cabeza pensando quién va a ser los invitados y demás. Y logramos grabar y publicar 80 episodios y pues ahorita antes de agosto esperamos llegar a los 100 para hacer wow. esa fiesta de 100 episodios. Eh, Se viene la tesis parte importante <risa> no, para mí <risa> es una es importante porque No, sí. claro, muy importante Hay que estar leyendo mucho, hay que estar eh, redactando mucho Esperamos claro. acabarla para diciembre Terminar la carrera eh, Igual esto no lo he dicho en público, nadie lo sabe quizás uh -huh. Pero ya eh, voy a regresarme a Tabasco a vivir A partir de este, al Finalizar este semestre del año o sea, okay. Junio, julio y regreso a Tabasco ya no volverá a Puebla, así que pues, eso es triste. Porque Puebla igual es una ciudad que me gusta mucho. Y pues otras cosas que no las digo nada más, porque pues dicen que a veces salas tus proyectos cuando los cuentas. Te los guardas. Te los guardo. Pero pues los podcasts vuelven y eso es... Es un hecho. Vuelve a tu competencia. ¿no? <risa> no, al contrario. De hecho, ¿No? eh, es una de las cosas
0: que yo le he platicado a varios amigos. es Tú fuiste una inspiración para muchos de nosotros y es una realidad. Sí, porque... Gracias. Este es de las primeras que dijiste, a ver, ahí voy. ¿Sabes? Y te aventaste y lograr 80 episodios no es fácil. Y lo hablábamos, ¿te acuerdas? La constancia y la, el esfuerzo. Muchas personas, tanto en Tabasco como en otras partes, han empezado los proyectos, pero a veces, por, si, por muchos factores, ¿verdad? Pues los dejas de hacer. Eh, pero lo importante es seguir manteniéndote, manteniéndote. Sí, hay un entonces... amigo muy,
1: muy... bueno, muy cercano a mí. Bueno, te tan cercano, ya no nos hemos escrito, pero sí somos amigos. Eh, se llama Eduardo. Él tenía su propio podcast igual aquí en,
2: okay. en,
1: en Tabasco. Y le en una carrera de sacar tres episodios a la semana. Okay, y, okay. y yo le decía, oye, eres mi, mi... Soy tu... ¿Cómo es? Eres mi ídolo, ¿no? Sí, yo soy, soy, tu soy, soy, soy tu ídolo. No, <risa> <risa> no eres mi Ojalá ídolo. <risa> Pero el chico se trabó a los 30. Sacó 30 quizás en dos meses, tres meses. Wow. Y con personajes importantes. Tuvo a los mismos invitados que yo... Y decía, bro, tú vas a llegar muy lejos, de verdad, la estás rompiendo. Mm, tuvo problemas que ya no pudo él solucionar y ya no... ese podcast se quedó. Exacto. Y tenía mucho futuro, este podcast tiene mucho futuro. La Gracias. verdad tú es que tienes muchas ventajas, tienes tu propio estudio, o sea, creemos que es genial. Y vas a llegar muy lejos también, ¿eh? Ahí Gracias, vamos hermano. a estar viendo en próximamente conviviendo. Imagínate que creamos una comunidad de podcast. sería increíble. Yo no sé cuántos hay, la neta. Yo tampoco,
0: la verdad no no ubico muchos, pero no. créeme que hay muchísima gente que le encantaría hacerlo, pero como dices, no tienen las oportunidades o o, o el tiempo cosas, o el tiempo. Pero creo que si nosotros podemos ayudar en algo. Adelante. Así es. Así la verdad es. que sí. Siempre he dicho que hay espacio para todos, o sea, aquí no hay nada de que, ay, yo primero somos uno y vamos a ayudar al que lo necesite. Entonces, muchísimas gracias, gracias. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir. Al público, eh, gracias. Por el al de verdad, creo que nunca habíamos tenido tanto público. Eh, la... Si la gente supiera de qué tamaño es el estudio, dije, yeah. pobrecitos. <risa> este, gracias a todo el que lo vio, el que lo escuchó. Eh, Les recuerdo, por favor, comenten, suscriban. Eh, si estás en Spotify, en Apple, eh, califica el contenido. Eso nos
1: hace un parote. Eh, ¿Algo quieres decir antes de irnos? Pues que se atrevan y ahorren, porque ahorrar es muy importante en la vida. <risa> <risa> en la vida adulta, sí. <risa> eh, pues
0: nada, eh, los dejamos. Nos vemos el siguiente eh, viernes con un nuevo episodio.
2: Eh, así que nada, sobres. Cuídense.